0: Ваш правильный выбор Вопреки своим догодам Против правил природы Я пытаюсь из картона Сделать крылья из дома Где осталось в магазине детских сказ
1: Всем самого доброго вечера, это Prime радио Беларусь, меня зовут Дмитрий, и мы к вам по традиции, по нашей доброй традиции, как оказалось, она еще в такие-то неспокойные времена вполне себе и полезна, отвлекает от всяческих повесток федеральных и не очень, поэтому мы с гостями к вам, и понятное дело, что эти ребята давным-давно просились на карандаш для того, чтобы попросить их появиться в белорусском медиапространстве, потому что они играют музыку, которую мы, как музыкальные СМИ, как раз Такие позиционируем, как что-то хорошее Как что-то нужное людям Поэтому рано или поздно мы, конечно, лбами Могли бы столкнуться, вот сегодня это произойдет Мэнсон Флетчер У нас а, команда из России Сейчас ребята представятся Скажут, кто у них отвечает за Кассу, за кошельки с биткоином Мы начнем, ребят, привет огромный Привет, привет, привет Привет Представляете, вы в беде пространства Беларуси, гости, если не сказать, что редкие, а может даже и дебют, поэтому давайте, мы особо я вас предупрежу заранее, в документалку какую-то уходить сегодня не будем, скорее будем о дне сегодняшнем, а, возможно, где-то о дне поговорим, а, но тем не менее а, давайте вот на документальную тему мы сразу съедем, чтобы вот все, весь этот официоз оставить в самом начале, Мэнсон а Флетчер на данный момент, на лето 2023, это кто, кто за что отвечает про биткоины, кошель не забудьте. Хорошо, а мы можем тогда из биткоинов в рубли выйти? Абсолютно. Мы же, мы же сейчас в каком-то таком а, безвоздушно-долларово-евро пространстве.
2: Согласен. А, но ну, группа Мэнсон Флетчер это 5 человек. Я это Леонид гитарист. И еще Миша это. Вот... Я это Михаил, вокалист. Да, еще у нас. Три есть легендарных незаменимых участника. Это наша клавишница Регина, наш басист Сережа и
3: барабанщик Даниил.
2: Да, мы, нас пять человек. Вот мы играем вместе, что-то придумываем креативное. То есть это у нас, мы, скорее всего, не музыкальная группа, а какая-то творческая лаборатория, потому что у нас каждый за что-то отвечает, и это не обязательно музыка, но все в творческом направлении и выливается в как... В проект группа Мэнсем Флейчер. Это, может быть, кто-то придумает видео, кто-то придумает какой-нибудь концерт где-нибудь сыграть и так далее.
1: Про придумывает. Ребят, продам вам байку, которую мне вчера коллега рассказывал. Я прям, честно говоря, с одной стороны ужаснулся, с другой стороны позавидовал, потому что вот какие умные у меня коллеги. Я-то еще по старинке пытаюсь готовиться к интервью. Он сказал, что мы для своих гостей уже генерируем вопросы посредством вот этих вот умных GPT-чатов и прочих, и прочих. Я вот думаю, с одной стороны, меня скоро спишут на свалку истории, не надо будет готовиться к интервью. С другой стороны, мне трудно представить, конечно, как искусственный интеллект подготовится к интервью, но да ладно, я вас спрошу в другом разрезе. Наступит время, когда Мэнсон Флетчер выйдет на публику с историей, что ну мы-то пока еще записали сами песню, но придумал ее искусственный интеллект.
2: Я думаю, по крайней мере, это такая тема, которую сейчас, как сказать, ощупывается многими там, и творческими деятелями, и вообще людьми. Но на самом деле вот эта штука с нейросетями, она же вот сейчас появился бум, а вот эти наработки они были несколько лет назад. Поэтому в целом можно сказать, что при помощи нейросетей что-то как бы и в нашем творчестве и в творчестве других музыкантов присутствует. То есть это не обязательно что-то придумывать. Это, к примеру, человек записал гитару, и там какой-то шум посторонний, чтобы его убрать, но ну, ну ты обращаешься к нейросети, которая там обрабатывает эту звуковую дорожку. То есть по факту нейросеть поучаствовала в создании музыки, но она ее не придумала. Ну то есть я думаю, в ближайшее время нейросеть это как э, будет сопутствующий инструмент, которому нужен будет модератор. То есть вряд ли они будут что-то придумывать из-за группы, по крайней мере, вот ну, в наших реальностях, российских и белорусских, я думаю, тоже так будет.
1: Ну хорошо, еще одно, вот уже не байка Прямо в этом сезоне, имя, фамилию не расскажу Поэтому могу говорить довольно спокойно Нам рассказывали, что обложку для альбома Для одного из артистов сгенерировало Прямо на 100% без вмешательства Человеческого капитала прям искусственный интеллект Вот это вот грустная история, когда ты записываешь музыку Вроде бы все, а вот То ли дизайнер заболел, то ли дизайнер В какой-нибудь осенне-летней депрессии тебе приходится за обложкой Ну давайте по пофантазируем а Приходится за обложкой к альбому с какими-то, выписывать какие-то месседжи и обращаться к искусственному интеллекту. Это правда грустная история?
2: Опять же, вот мы тоже сейчас делали, у нас релиз выходит скоро, и мы пытались сделать с нейросетью. Лично у нас не получилось сгенерировать нашу идею, но, к примеру, там наши друзья из группы Allumen, они вот недавно выпустили свой клип на песню "Гореть" с помощью нейросетей. Но это, опять же, мы сейчас живем в моменте хайпа и как-то еще это не устаканилось, мы не можем сейчас, э, мы можем бояться за что-то предполагать, но как бы, как это пойдет в работу, мы еще не можем сказать, я думаю, это где-то к осени, в следующем году будет понятно, то есть сейчас вот, блин, много кто делает это с нейросетями клипы и обложки, может быть, это выйдет из моды, потому что на самом деле нейросеть, видно, что это с помощью нейросети сделано, ну сейчас вот, по крайней мере, если смотреть на клипы, которые получаются.
1: Это правда, и грустная история, но давайте я тогда вот нейросетей всяческих, весьма полезных, конечно, но я думаю, что как-то пока, пока они где-то там затаились, и хорошо, что мы их как-то эпизодические видим, не более того, я перейду к человеческой истории, и одним из триггеров, почему мы захотели позвать вас в хир, это, конечно, была я вот расскажу, куда за примеры, но лучше ходить, чем свою историю рассказывать, когда ты сидишь на музыкальных потоках, оно, конечно, хотелось бы сидеть на финансовых, но как есть, так есть, сидишь на музыкальных потоках, что-то отбираешь для того, чтобы проиграть в эфире, что-то отбираешь для гостей, и там вот эти вот э, бесконечные композиции «Я не ты», «Ты не я», «Я тебя люблю», «Я тебя не люблю», и тут ты в этом потоке, в этой ленте а, прям вот глазами впираешься в условное, не условное, ладно, хорошо, не буду я тут уже интриг заводить, а, в название а, про композицию, которая э, «Шум стиральной машины», и ты так оп, стопоришь себя и думаешь оп-оп-оп-оп, так, поехали смотреть, что там дальше. Так вот, потом, как медиа-менеджер, ты раскапываешь эту историю в открытых источниках, поэтому давайте вот не ради каких-то, пока я вас не начал мучить серьезными вопросами, а давайте вы какую-то человеческую нотку принесете в это интервью и расскажете, что за история с килограммами порошка, которые вы получили за трек стиральной машине.
3: Это, ну История действительно забавная, но можем начать с истории вообще, как эта песня была придумана во времена карантина, когда все сидели по домам и нечего было делать, Леня нам всем предложил такую историю, давайте вот песню напишем про какую-то вот такую бытовую жизнь, сейчас все, все равно сидят дома, это достаточно актуально. Вот, Как обычно, Леня накидал какой-то примерный текст, примерную музыку, я это все спел у себя дома под пианино, потом это выделилось во что-то еще. Самая идея всем нам очень зашла. В итоге песня получилась достаточно такая, ну, в нашем стиле, в стиле Manson Fletcher, что очень важно, и в целом достаточно позитивно. Потом появился какой-то конкурс, я не знаю, можно называть компанию, фирму? Ну, можно, фирма, фирма, Все, делает, все да, можно, форекс. прям все
1: можно, можно, можно. Мирель она
3: называется. Ми Мили, да, в общем, Мирель. ладно, неважно. В общем, а, там можно было выиграть стиральную машину, либо а, порошок. Собственно, мы такие, а давай, отошлем <laughs> это все на конкурс. Записали видео, да, мы же видео Да, мы,
2: по-моему, даже мы не попали в отдельные победители, они просто не огласили нас как победителя, они просто нам написали и сказали, что мы высылаем стиральный порошок. Да, и действительно, все наши вещи теперь почти <связывая> <связывая> Мне Самое смешное было, как мы удивили, потому что там, у нас 5 человек, а они прислали 4 килограмма. Из них 2 белых и 2 цветных. <связывая> Я помню, типа, ну, все какое Ну, В общем, как-то так.
1: Чуть не поссорили коллектив за деревушкой порошка. Я вот, когда увидел эту историю, рассказывал своим коллегам в редакции, что стало быть, можно будет по истечению какого-то времени написать песню про какие-то весьма хорошие эмоции, ощущения и даже скажем так можно употреблять это слово. Про здоровые трипы, получить уже килограммы другого порошка, другого происхождения и уйти на пенсию заслуженную. А, ну, в общем, вот такая история. Я почему ее спозиционировал? Потому что это замечательно, когда авторы получают что-то осязаемое, кроме лайков, кроме, кроме дизлайков и прочего. Это, поверьте мне, не столько часто история. Мы тут скорее с другими артистами плаваем более в таких эмоциональных полях, когда ты действительно вот музыканты записывают альбом, а потом еще и ждут, пока их там oh. В лучшем случае не отругают Поэтому порошок это хорошо А давайте я спрошу вас о живых эмоциях Хочется провести такую живую беседу Вы вот буквально После дикой мяты После такого знакового вот прям, события вас события.
3: свежие пирожки
1: Да, давайте пирожки. я вот, вот что вас спрошу Я конечно о, вас, о ваших эмоциях не забуду Это тоже у нас как инсайт авторский У вас одна из целей Выпросить все эти эмоции Когда ты не находишься рядом Я хочу спросить у вас Немножко с другой стороны ведь мы тут задаемся вопросом. В сложное время мы живем, и правда, лучше бы в такое время больше не жили, но радио структура медиа-структура, она такова, что если уж попал в это время, ты должен спрашивать об этих эмоциях. Это такая правда жизни, и вы как маркеры в этой истории. Расскажите, пожалуйста, вот вы играли на достаточно культовом фестивале «Дикая мята». На других площадках Ну, за референс я беру дикую мяту Вы можете отсылаться к чему угодно К чему ваше настроение вам позволит а Вы в публике Заметили некое различие С какими эмоциями они приходят В такое неспокойное И даже я не побоюсь сказать военное время а, Ну вот если брать За точку отсчета Как приходили, как слушали вас год-полтора назад
2: Нет, у нас не было В последнее время ощущения Потому что наше творчество Оно немножечко оно про повестку, но оно без оценочных суждений. И мы, соответственно, к нам не приходят конкретно получить ту или иную позицию. За нас слушают по другим причинам. Потому что мы больше, наверное, о, о каком-то внутреннем состоянии человека. А у нас на фестивале «Дикой мяты» не было таких ощущений. Но был единственный момент, год назад мы, у нас был сольный концерт. И как раз он был в марте, то есть на первых числах марта. Вот тогда, э, ну, ощущалось такая какое-то настроение искусственного веселья. Ну, так что был шок у всех, а так, в общем,
1: нет. Давайте, не, не про теперешнее время, давайте отъедем в тот же самый март. И я, не, я понимаю все происходящее обстоятельства с группой и с конкретно взятым музыкантом, я понимаю, что этот вопрос нельзя, наверное, задавать в лоб, но тем не менее, А вот переживая от, от этой злосчастной пандемии, когда ты хотел бы сыграть концерты до да нефти, разве что дома на кухне в домашних тапочках, но мы этого всего насмотрелись, спасибо, хватит. А, там квартирники проходили, но ну, только переключай каналы, что называется, не успевал прыгать с квартирника на квартирник. А, вот эта вот дилемма, она вставала перед группой перед вами, как перед творческими единицами, когда вы понимали, что, ну, все-таки за себя-то вы худо-бедно отвечаете, а вот за публику черт его знает, с какими настроениями, с какими эмоциями они не то, что придут к вам на концерт, а они сидят дома, готовятся к вашему концерту. Она вставала, дирема, играть ли в концерт в военное время? Играть ли концерты в военное время?
2: У нас, наверное, такого вопроса... У, что... у нас этого вопроса не было не потому, что мы, наверное, его больше задавали, а потому что у нас так обстоятельства сложились, что а, мы играли концерты, уже где-то летом начали играть. Нет, у нас, наверное, такого вопрос не было, я, честно, не помню, но вообще все состояние, которое мы пережили за этот э, промежуток времени, он хорошо описывается в нашей песне, она вот вышла как раз год назад, в это время называется тавтология «В это странное время», и, мне кажется, все вопросы по этой теме можно как-то получить в этой песне, послушав ее.
1: Материал ваш отслушен. Я готовился к интервью, поэтому по творчеству у меня, конечно, будут вопросы. Но давайте я тогда скачусь опять к этой самой культовой Дикой Мяти. Я понимаю, что э, выступление на Дикой Мяти это как такая уже покоренная вершина айсберга. А пока вы туда шли, вы там проходили отборочные туры и прочее, и прочее, волновались там. Я не знаю, что происходит с артистами. Вернее, я знаю, но это настолько биполярное э, состояние у артистов, что кто-то плачет, кто-то радуется. Там есть вся гамма эмоций Поэтому, а, ну вот, что это за ощущение Когда ты понимаешь, что ты выбран И зрителями, и жюри И ты все-таки на этой чертовой дикой мяте Ну,
3: без сомнений Эмоции только положительные Особенно, когда ты осознаешь Что из полутора тысяч групп Ты сходишь в пятерку Тех людей, которые туда едут из этого голосования, это просто, ну, первые 10 минут слов не было, потом сплошная радость, и как только мы туда доехали, увидели всю вот эту атмосферу, организацию, колоссальный труд людей, которые все это придумали, и ты понимаешь, что да, ты делаешь все правильно, ты пишешь крутые песни, которые хотят слышать это, безусловно, очень хорошо». Вот Мы играли не на самой большой сцене этого фестиваля, мы играли на сцене веранды.
2: Мы сделали из нее одну из но Мы
3: сделали да, нашим выступлением, мы показали, что мы можем играть на большой сцене. <с> и очень надеемся, что в следующем году так и будет.
2: Просто вы, наверное, не знаете, но у нас записи не до конца передают атмосферу... Конечно живых выступлений. Миша очень хорошо зазывает людей, и получилось так, что на промежуток нашего выступления, мне кажется, эта сцена была... Ну, наверное, на главную не приплюнула, но сцену, где группа Афинаш выступала, я думаю, она как это... Сможешь конкурировать с ней. Да, да, да. Так, так что Миша молодец.
3: Мы, мы... мы все молодцы. Мы передаем нашу химию людям, которые приходят на наши концерты. Мы обмениваемся всеми веществами. Я не знаю, как это работает, но этот да, классно.
1: Про химию, про no Open Air. И вот ä, понятно, что есть время до выступления, оно несколько волнительное, там надо бы и подстроиться, и ä, чтобы никто, не не дай бог, не потерялся, а барабанщики имеют свой теряться. мне рассказывали эти истории. Да, давайте тогда на историю, давайте. Если есть что рассказать, давайте на историю перед вопросом.
3: Вот вы говорите, теряются обычно барабанщики, в нашем случае чуть не потерялся басист, <смех> потому что мы все уже приехали вчетвером, уже как бы отчекали все инструменты, и наш басист Сережа говорит, я еду, меня вовремя не отпустили с работы, есть вероятность то, что я не успею вообще доехать. Мы такие, Сережа, пожалуйста, сделай. Ну, придумали, конечно, там какие-то планы Б, планы С и тому подобное, но в итоге он доехал прям буквально за час, наверное, до нашего сета,
2: но держал нас в напряжении весь день. Да. И, в общем, ну такая
3: <смех> немножечко... Я, наверное, немножечко посидел.
1: <смех>
3: Но это не точно.
1: Вы ведь находитесь в такой микропаузе между Дикой Мятой и сольным концертом в Москве. И я хочу вот мостик какой-то перекинуть. Понятно, смотрите, вот чисто человеческая история. Понятно, что музыканту не хватает ну, какого-то самого обычного праздника. Релизнуть альбом, ты еще сидишь, загрузив его на цифровые площадки, еще месяц ожидаешь предмодерации. Тебе надо греть публику Все это в какой-то абсолютно не то, что даже бытовуху а Еще худшее состояние выливаются С концертами дело попроще А тут, если все хорошо слаживается Все-таки пауза не такая большая Я хочу вот вас спросить Может быть даже у каждого по-своему Может быть даже вы сами с собой в пикировку войдете Только не ругайтесь, пожалуйста Вот для вас день концерта, день накануне концерта Про день после я даже не спрашиваю Либо сам день концерта, либо день накануне концерта он как-то отличается от обычного своего обывательского дня
3: Конечно да, я думаю, да, например, накануне перед концертом и в день концерта мне вообще даже есть не хочется, потому что э, столько всего нужно успеть сделать, э, там, я не знаю, э, разложить мерч, привести все инструменты в клуб, все это настроить, там, сделать сет-листы, там, не знаю, раздать кому-нибудь что-нибудь, чтобы это ну, чтобы потом всем все раздали, какие-нибудь там бумажные самолетики, браслетики, вот это все, и как бы мы сами за это все отвечаем. Ну, нет, так. ну
2: сейчас зайти эти -то есть ты уже ну и
3: попросим ребят, которые там да. помогают, ну как бы просим, чтобы нам кто-то помог, потому что за всем уследить невозможно, но так как наши друзья очень любят то, чем мы занимаемся, мы называем это большая дружная семья. Мэнсон Флетчер нам да. всегда готовы помочь, наши замечательные друзья-фанаты.
2: Не, ну просто на самом деле просто волнительность идет дальше просто организационные моменты которые нужно учесть и в голове это все крутится конечно нам сейчас легче потому что нам мы это не одни сейчас делаем последние концерты но все же все равно да это больше не волнение перед концертом это уже как в голове просто надо приехать к такому-то времени дождаться того-то пока дать ему такое указание или, там сделать то то все то поэтому я думаю это как мозговой штурм просто до концерта. А во время концерта уже какое-то расслабление. Да,
3: и... стоит выйти на сцену, сыграть первый аккорд, произнести первое слово, отпускает, и это все как-то лично, опять же, да, для меня проходит в каком-то моменте, то есть первая песня и последняя, это какой-то вот щелчок времени. Прям, пуф, как будто ничего не было. Ты столько готовился, а потом это все так пам, и
1: хорошо. Давайте про время я с вами поговорю Смотрите, ведь мы же э, в разные истории Я в журналистскую, вы в музыкальную С э, разных позиций попадали я в журналистскую историю, когда пришел, когда бегал с каким-то потрепанным китайским плеером, кассетным, и думал... Не... У меня было две проблемы. Одно, где взять новые музыки, а второе, где взять батарейки на это дохнущий вечный китайский плеер. И когда я находил батарейки, включал музыку, у меня в голове всегда думал, что я вырасту, стану журналистом, и обязательно поговорю вот с этими людьми музыку, которую я слушал. Лучше бы я, конечно, так не думал, потому что это вполне себе такая дорога разочарования слушать музыку, но не слушать авторов, как спикеров, зачастую. Я хочу о вашей позиции поговорить, ведь вы же тоже заходили с разных позиций, вот кто-то там сидел, смотрел какие-то богоспасаемые каналы MTV, моз и прочее, думал о том, что, ну, блин, так клево, там толпа, там охрана и тому подобное, а потом попал на эту территорию и понял, что вместо охраны тебя нетрезвые звукачи приветствуют, вечные проблемы с той же охраной, только уже с той стороны, пока не покажем бэджик, тебя не пропустят на площадку и прочее, прочее. Так вот я хочу с у вас опять, наверное, у каждого по-разному, у вас же разные совершенно такие истории личные, а главный ваш диссонанс от того, как хотелось и как получилось на данный момент, не исключено, что дальше пойдет только в рост, но вот на данный момент, пока мы вас застали, главный диссонанс, как это виделось и как получилось на самом деле.
2: Мы просто еще не дошли до такого уровня, как хотелось бы, поэтому сложно сейчас сказать, ну, разочарования они были, но они были, наверное, не в деятельности. Просто нам, наверное, проще с одной стороны, а с другой стороны сложнее, потому что мы в эту сферу заходим... Ну, не, по крайней мере, лично я не только как музыкант и там автор песен, да, у нас параллельно и по работе мы часто заходим в эту сферу, как там и технический персонал, и персонал, который там организовывает что-то, поэтому мы весь этот мир видим с разных сторон и как бы к нему адаптируемся, его правила принимаем, знаем, и для нас мало что нового. В принципе, вот так вот, я думаю. Ну, у меня лично.
3: Да, у меня, наверное, тоже. Ну, я не могу сказать, что я прям как-то столкнулся с каким-то разочарованием, которое вот, засело у меня в памяти. Вот, как Леня сказал, мы действительно принимаем все вот эти правила игры, и так, наверное, проще и, наверное, даже правильно.
1: Вас устраивают взаимоотношения, которые у вас э, наладились с вашей аудиторией? Черт его знает, откуда она приходит? По рекомендациям, по каким-то закупленным рекламам или просто вот идет человек, ему просто понравилось. Но люди приходят, они остаются, кто-то не остается, кто-то отваривается, потому что ему не понравился новый трек. Все это реалии жизни. Но тем не менее, вот на данный момент, как бы вы сами вот по такому виртуальному барометру оценили бы а, погодные и прочие отношения с вашей аудиторией а, множество из которых вы не видели и может быть даже в ближайшем времени сам в самом ближайшем времени увидите но когда-то они обязательно доедут к вам на концерт или вы приедете к ним
3: ну наша в нашей атмосфере по нашему барометру всегда отличное давление отличная погода у нас э, слушатели самые доброжелательные всегда Всегда все на позитиве. У нас нет таких, по крайней мере, лично я не замечал, чтобы наша публика как-то негативно относилась к нашему творчеству. Всегда все всем нравится.
2: Ну, я думаю, на самом деле, еще в таком состоянии э, удивление, потому что, на самом деле, у нас не очень развит инструмент взаимодействия с публикой. Э, объясню, почему. То есть у нас есть там социальные сети, но как я не знаю, как это сработало, но у нас о нашей музыке узнают не потому, что кто-то увидел там рекламу ВКонтакте, вступил в группу и следил за нами это как обычно, какие-то вот по рекомендациям Яндекс Яндекс.Музыки Сбер.Музыки вот ВКонтакте почему-то музыка у нас хуже всего идет, но я думаю, это как бы объясняется делами самой ВКонтакте музыки но и вот просто вот мы ездили уже в Ульяновск город, куда мы вообще рекламу не давали а там оказалась куча наших слушателей, они к нам подходили, фотографировались. И то есть мы, ну, вот, с, как сказать, с таким сегментом нашей аудитории первый раз встречались. Ну, не то, что они из Ульяновска, а то есть там вот, люди, которые вот, не сказал бы, чтобы они могли там, быть фанатами нашей группы. Поэтому, в любом случае, всегда позитивные, как сказать, опыт общения со слушателями. То есть, пока что ну, были какие-то негативные, но их не так много. И
1: все очень здорово, мне кажется Но давайте тогда о хорошем поговорим Напоминаю, ребята из Manson Fletcher У нас сегодня в эфире Понятно, что я заезжаю на этот вопрос Аудитории, я, конечно же, не думал Что вы ответите, что да, бывают трудности Конечно, всегда Эта история достаточно хорошо складывается Но... Давно я в медиа-истории, и для меня когда-то было открытием, что большие группы, как оказывается, даже нанимают в соцсети прям хейтеров себе на зарплату, чтобы даже самый невменяемый пост, который обходится вниманием... Вот это правда, история, говорю абсолютно правду, есть документальное подтверждение, не скажу откуда, ничего, инсайдер свои не выдам, но чтобы вот эти вот хейтеры, даже самое незаметное... Пошли в соцсетях, приходили, разжигали, чтобы привлекать к ней внимание, но вот такие хейтеры на зарплате, поэтому о хорошем давайте поговорим, несмотря на то, что действительно вот в какую-то достаточно уютную атмосферу вовлекаешься, когда проникаешь в ваши соцсети, даже с предметом изучения на предмет интервью, но тем не менее, вот что-то удивительно такое, чтобы вас не то, что вот на предмет критика-не критика, диванная критика-не критика, а ну вот просто по каким-то, ну скажем так, может быть заставшим вас вас ощущением, за что вам в личку прилетало от поклонников, от непоклонников? поклонников, но то, что вас удивило, оно возможно было совершенно как-то либо конструктивно, либо наоборот антиконструктивно, но все равно прилетело.
2: На самом деле самая часто критика и жесткие какие-то там сообщения, они приходят во время, когда в каком-то конкурсе участвуешь, или релиз выходит, и это все рекламируется, и ну, то есть там от конкретно горячей аудитории я, я не припомню вот каких-то там негативных моментов, что там мы там что-то сделали. А, ну, была какая-то история с тем, что мы нам мы участвовали в этом, залетает тренд от ВКонтакте, что-то там кто-то, ну, в общем... Не помню, ладно, это точно. Просто мы участвовали в шоу от ВКонтакте, и оно было такое гламурным. Там игровые участники в основном были такие поп-певцы, и мы вместе с ними. И там просто кто-то из горячей аудитории ну, удивился, как минимум. То есть негатива не было, но удивление было. А так хейт какой-то, и нецензурные высказывания бывают, вот всегда, когда какой-то релиз выходит, и идет реклама, когда какие-то такие анонсы, ну, просто на это фильтр стоит, у нас как бы есть убеждение, что мы делаем, оценка этому, и, в принципе, сейчас, ну, если там пять лет назад мы бы зависели от какого-то мнения, сейчас нам, в принципе, без разницы, мы, как-то у нас своя правда, и вот мы делимся с людьми, кто хочет, ее с нами разделяет, а кто не хочет, тот, ну, ладно, разные дороги нас.
3: Потом придут
1: Давайте я с вами об идеологии поговорю Раз уж сами к этому подвери Объясните мне, пожалуйста, вот какой момент. Это очень чувствительная тема. Я обещаю, что мы в ближайшее буквально время на нее заедем. Может быть, для этого я и тоже орал, глотку рвал для того, чтобы вас позвать в интервью, потому что, с одной стороны, вы мне показались а как-то вот такое впечатление как медиа-менеджер адекватными ребятам, с другой стороны, есть, конечно, вопросы. Поэтому я хочу вас спросить для начала о идеологической какой-то сущности, которая которую вы пытаетесь донести, а вот какие-то при создании нового материала, при о том, что есть какое-то время, есть какой-то люфт, вот песни, когда она сведена, до того момента, когда запускать ее масса, не запускать. Тут дело даже не в творческих экспериментах, а вот в каких-то идеологических нормах. А когда у тебя есть какой-то определенный медиа-имидж, ты пытаешься ему соответствовать, потому что ты его сам строил там, с помощью, не с помощью друзей, знакомых и нанятых, нанятого персонала. Это уже дело десятое. Я хочу вас спросить, насколько вы на данный момент вот вас преследует, не преследует эта история, что кто-то может слушаться в ваше творчество и, может быть, даже расслышать то, что вы хотели бы до него донести. Но вот с идеологической точки зрения вы как оцениваете свое влияние на свою же публику?
2: Я, ну и просто, я как, получается, автор песен, часто вот э, задаю себе этот вопрос, э, у нас... И вот есть группы, которые они чисто идеологически как бы с точки зрения лайфстайла. Ну, к примеру, там, в общем, множество групп там которые поют на социальную тематику, которые там, ну, какую-то там, не знаю, как это называется, повестку, актуал, актуальную повестку доносят. У нас Ну, идеология, она не связана с лайфстайлом. Она, скорее всего, это Какая-то вот ну, то есть она не навязанная, не придуманная, она не искусственная, и стержень ее, это, скорее всего, он не, не пытается быть каким-то, как это сказать, движением. Это вот внутренние ощущения. Вот у нас это романтическая музыка, о а внутренних там переживаниях каких-то. Но вот в чем сложно было. К примеру, вот, например, у нас выходил последний альбом Тишина, и. Он вышел после наших таких легких э, песен про стиральную машину, про автобус. Этот вышел альбом, он полуакустический, о таких э, тяжелых темах личного переживания. И вот как раз тут сработал момент, то что песни, они так, о чем-то таком большом и тяжелом, но в нашем исполнении и в нашем, вот, в нашем коллективе они не совсем, как говорится, мычатся потому что ну, мы уже как сделали какое-то себе имя э, на таких песнях, как «Стиральная машина». Мы уже э, выглядим примерно как исполнители группы «Стиральная машина». Ну, то есть как бы химия нашего коллектива она не позволяет уходить на что-то а-ля А вот альбом как раз был в ту сторону, и получилось так, что... Ну, альбом хороший получился, я как бы за него и не стыдно, и ничего, но, наверное, это как скорее отступление от нашего творчества, дополнение, чем какое-то его развитие. Вот, я думаю, идеологически как раз вот тут сработало так, что группа сама, химия между нашими участниками, там, тембр нашего вокалиста, там, поведение всех нас, оно немножечко диктует нам, что мы должны делать, Как хотим мы этого или нет.
1: Я контрапунтом в эту историю пущу, чтобы не отлаживать это дело до финала, потому что к финалу это будет как-то пафосно и как-то будет вполне себе постановочно, поэтому тема пришла, к этому я запущу. Смотрите, на чем я споткнулся, когда... Слушал ваше творчество Не потому, что я готовился к интервью Это было немножко раньше И, ну, даже немножко раньше Но, тем не менее, вот почему-то Отложилось в памяти Вот буквально вчера переслушал И в очередной раз э, вот в такую э, Штуку попал Когда, пользуясь случаем Хотелось бы задать вопрос Смотрите, берем одну из ваших композиций как референс, но не референс к творчеству группы, а референс как раз-таки к пониманию того, что иногда что-то выходит из-под контроля. Мы берем композицию, которая, ну, в которой произносится как минимум слово «война». Я думаю, вы понимаете, о какой композиции я говорю. Да. Да. И вот смотрите, вот такая вот история Всегда есть Разность трактовки Прочтения музыкального У музыкантов и аудитории Музыканты посылают какую-то композицию В качестве месседжа Ориентируясь на те ориентиры, которыми Они живут и они дышат Но они же не понимают, что композицию, Любую композицию а Когда она вот, такого вот, вот такой вот Направленность достаточно философской Можно считать по-разному В том числе и в лоб я хочу вас спросить, вот как раз таки Взяв за пример вот эту вот историю а Где ваши красные линии, когда песни пишутся Или они откладываются в стол на долгое время Просто потому, что по-авторски этим песням Либо не пришло это в лебе Либо оно ну, просто ну, вот перегрелось, что называется И теперь уже не этих песен
2: Я, как понимаю, речь идет о композиции «Руки войны» Совершенно верно а, Да, но... Тогда немножечко про эту песню просто скажу, что на самом деле мы сейчас ее не исполняем, но причина, наверное, не, ну, не потому, что мы ее боимся или еще что-то. Во-первых, она потеряла у нас актуальность в нашем творчестве, мы ее уже еще до всех этих событий не исполняли. Это с первого альбома, когда мы еще искали, что мы хотим исполнять, в каком направлении и так далее. А во-вторых, смысл этой песни, он ну, никак не... Не, короче, не, не санирует с э, нашим каким-то взглядом на события, потому что песня, она не про войну, она про э, глупую агрессию, которую делает внутри себя человек. То есть это... Ну, скорее всего, да. Я, я по крайней мере, когда ее писал, я ну, думал о том, что это э, про юношеский максимализм, о том, что он глупый и никому не нужен, и то, что ну, ты никому ничего не докажешь, потому что надо думать не эмоциями, а головой. В принципе, эта песня об этом. И вот как раз. Ну, вот эта песня сейчас не имеет актуальности. Мы ее не исполняем. Есть множество других интересных у нас песен, они не только на какие-то тематики там, сегодняшнего дня или.. Ну, в общем, на какую-то повестку Это там, про любовь какие-то песни Но, ну, вот, допустим, не актуальна она сейчас По звуку, к примеру Мы больше думаем не о том, что Мы, к примеру Хотим что-то сказать в песне Мы пытаемся, для нас актуальность музыки Это и музыка, соответственно То есть мы хотим не просто взять и а что-то сказать. Мы хотим сделать музыкальную композицию, чтобы она раскачала, если мы хотим драйвовую, чтобы она там ну, как-то под какой-то красивый настрой там сезона, в котором мы ее хотим выпустить. То есть это какой-то комплекс задач. Нету такого, что ну блин, эта тема уже не интересна. Хотя нет, у нас есть одна песня очень. Мы первую первую песню, которую мы издали, называлась "Время нет покоя". И... Мы ее записали в 2017 году, и, по-моему, там сразу же удалили. Она получилась неплохой, но она была вообще не про нашу группу. До сих пор есть в интернете, в ну, ВКонтакте, конечно, записи этой песни, но вот как раз она потеряла актуальность. Опять же, не по тексту, а по звуку. И что-то с ней сделать, пока не доходит руки. Я думаю, вот так, красная линия для нас, если в этом, да, про творчество. Мы не видим, допустим, музыкальной актуальности. Вот и все. То есть, мы слышим демку, которую записали пять лет назад. Ну, сейчас мы не можем из нее сделать ничего такого современного, актуального, что в нашем понимании. Тогда все, она лежит дальше или там, теряется. У нас вот, допустим, песня выходила какая-то, в которой мы недавно... Ну, что-то у нас выходило, что очень давно. А, вот, у нас песня есть из альбома «Тишина». Я задыхаюсь. Эта песня была записана три года назад, по-моему, уже по сегодняшним меркам, и так получилось, что вокал, который попал в альбом, он вообще из демки, это самый первый, самая первая демозапись, когда я пришел, сказал, Миша, послушай песню, давай запишем, попробуем, и вот и все. Он записан даже не в студии, а просто на квартире, тогда, не непрофессиональных условиях. В общем, все зависит от э, музыкального видения. Можем ли мы что-то сделать крутое, интересное, о чем мы кайфанем и кайфанут наши слушатели? Тогда да, делаем. Если не можем, по нашим ощущениям,
1: то не делаем. Мы же никуда не убежим от э, этой повестки. Я не буду вас давить повесткой и в каком-то таком конкретно взятом случае я просто спрошу, а это вот сложная история при создании материала, потому что ну э, публика всегда хочет новых песен, это не секреты. На концерте приятно играть новые песни, смотреть на реакцию, потом идти дорабатывать в студию еще куда-то. А сложно ли отгородиться от того, что происходит за окном? Либо есть какая-то вот у вашего конкретного взятого коллектива не знаю авторская точка зрения командная точка зрения какие-то может медиа тренинги вы там проводите что есть какая-то такая особенность отгородиться от того что происходит и делать действительно то что вам нравится либо вот действительно ну никуда не сбежишь от реальности
2: мне кажется я, я так отвечу на этот вопрос потому что ну, получается так, что большинство там песен делаю я, и тексты тоже делаю. Я большой фанат ритмически стихов Бродского. И самое ну, его любимое мое стихотворение — это пилигримы. И он там всегда вот, всегда эта фраза в голове к нему возвращается, что мир останется прежним, да, слепительно-снежным, сомнительно-нежным. И конфликт, который в творчестве — это всегда конфликт. И для меня лично всегда конфликт, он чтобы он, он не внешний, он внутренний. И как бы все эти события, я их не упускаю, они происходят, но песни немножечко не о внешнем, а о внутреннем. Как, э, наше творчество это как э, наше творчество. Это о том, как ты внутри переживаешь все, что происходит в, этом дух, в, ну, в нашем времени. То есть, и, ну, мне кажется, я, по крайней мере, это ощущаю, вот, когда слышу готовый материал, то, что я Скорее всего, у меня получилось то, что я хотел сказать. Вот, к примеру, там, в нашем последнем альбоме очень хорошо чувствуются внутренние переживания и какие-то романтические, любовные, и, соответственно, о том, что мир меняется. Вот, я думаю, просто послушайте альбом «Тишина» и как бы... Поймете или не поймете.
1: Давайте я прыгну на какую-то более мирную тему. О, смотрите, исследуя вашу трекографию, дискографию и прочие графии, можно понять, что и фиты у вас были, и кавера у вас были. Я даже не исключаю, что кто-то присылает вам кавера уже на ваше творчество, и такое вполне может быть. Но, да, паз... уже есть. да вот, вот, ну вот и здорово. Вот видите, пазл складывается. Но на самом деле, вот ведь хочется же... Мы поговорили об ощущении праздника. Понятно, праздник так искусственно создается, когда ты выезжаешь на какие-то хорошие фестивали и не на очень хорошие фестивали, но даже в тур, когда едешь, праздник он сохраняется. Но по большому счету, вот побывав уже во всех этих историях от трибютов до фитов, до коллаборации с кем-то, как-то посмотрев, как на это реагирует, по большому счету, вот я не знаю, тут может быть коллективное мнение, может Опять-таки, каждого у вас спрашиваю, вам вас чем-то еще можно, по большому счету, удивить? Вот я не знаю, что я вкладываю в этот вопрос. Удивление – это такая штука, которая рождается внезапно. Но в музыкальном плане, вот в реакции на выпущенные, на невыпущенные песни, либо у вас, у вас там где-то в коллективном разуме какая-то коллаборация, которая обязательно всех удивит. Но вот удивления-то не хватает. Вот чем-то вас можно удивить?
3: Нужно подумать, я не знаю, но ну, вот, вы уже перечислили, да, и вот это у нас было, вот это у нас было, то было. Вот у нас еще не было тура по стране. Вот такого плотного тура, который бы, наверное, нас удивило, это когда вот из одного города в следующий вот за ночь нужно доехать до другого какой-то город. Вот это бы, наверное, точно удивило. Ну я не знаю, просто все идет вот так как должно. Мы работаем, ну мы же не просто так. Вот у нас все хорошо получается. Мы реально вкладываем какие-то время в первую очередь, там деньги, силы, чтобы получить какой-то результат. Мы уже к этому привыкли, а вот а, тура, <смех> еще как-то не было. Но, естественно, все в планах, и, возможно, когда-нибудь в а, ближайшее, может быть, время получится что-нибудь такое организовать.
2: Ну а творчески, мне кажется, есть чем удивить, к примеру, там. Ну, тоже коллаборации же они тоже бывают. И у нас есть артисты, с которыми мы хотели бы вместе что-то сделать, с которыми ну, там, мы пытались, там не получилось в прошлом году. Поэтому здесь всегда есть к чему стремиться и. Ну, в общем, да, есть чем деть.
1: О творческих буднях давайте поговорим А то мы все о праздниках, о праздниках Куда же нам от будня деться Ну, я как когда-то Человек, принимающий решения В маленькой стране под названием Беларусь, но тем не менее понимаю Какие пиццы мой адрес Сыпались, поэтому хочу вас спросить Вот опять-таки с другой стороны баррикад А что у вас в душах В сердцах селится Когда вы ну вот вам очень хочется куда-то поехать на какой-то open-air, не open -air, на фестиваль. Вот с дикой мятой все получилось, а за кадром оставались такие истории, где либо а, отмороженные в хорошем смысле организаторы, ну иногда просто не до этого, не отвечали. Даже не то, что вы нам не подходите, а просто ответа не было на какие-то фестивали, когда вы посылали а, вот свои какие-то записи, пресс-релизы и прочую-прочую сопутствующую информацию. И я понимаю, что это такое томительное ожидание, с одной стороны, действительно, но хороший инфоповод засветиться в соцсетях, что мы там отправили заявку, ждите, а может быть и проголосуйте, проголосуйте, наверное, задам вопрос, он тоже такой психологически важный, но тем не менее, вот когда все получается, мы выяснили, вы действительно в отличном состоянии встречаете большие и малые сцены, и готовы даже малую сцену в большой приравнять на той же богоспасаемой дикомятии, а вот когда не получается, и по непонятным причинам, когда даже ответа не, не, с той стороны с организационной не проходит, не, не доходит ответа, что на душе?
2: У нас есть как? Конечно, по-человечески множество... Вообще, мы, так сказать, закалились тем, что мы никогда в конкурсах не побеждали. Да -да -да. Мы всегда всю жизнь участвуем в конкурсах и там занимаем, ну, дай бог, последнее место. То есть нас это не... <coughs> мы к этому привыкли. Но вообще, на самом деле, вот если говорить про фестивали, которые там рады, нам не рады, у нас... Есть какие-то, конечно, эмоциональные переживания на что-то. Но они обычно внутри остаются. Мы там. Сейчас, одну секунду, что-то. А. В общем, мы. Сейчас мы эту паузу сделаем, Миша. Нужно выйти. Дайте я тебя заново отвечу на этот вопрос. Конечно, конечно. Да. А. Мы, мы привыкли за все наше время существования, что мы особо не выигрываем в потому что. Ну, как-то вот так сложилось, что мы, по-моему, один раз в жизни выиграли в каком-то конкурсе. И то это а, по стиральную машину, ну, еще какие-то парочку. Поэтому нас это уже не расстраивает. Мы, мы все сделали такую установку. Конечно, внутренние у нас переживания есть, мы внутри что-то там обсуждаем, кого-то ругаем, да я не мог пройти, потому что он такой-то, как это было. Но это как бы все по-человечески такая внутренняя кухня, которая никогда не выходит за рамки, это у каждого есть. Но в целом у нас вот появилось такое понимание, что там где нам не рады и не хотят нас видеть, ну и ладно, ну то есть нет такого, что какой-нибудь крупный фестиваль мы им посылаем три раза, мы, ну, мы в любом случае будем посылать там заявки, мы будем пытаться связаться, ну не хотят нас видеть, и ладно, в других местах нас будет рады видеть, поэтому уже переживаний нет, мы стараемся делать так, ну может быть не всегда получается, но вот по крайней мере, установку делаем такую
1: Окей, давайте тогда Вот на какую тему заедем Я, Вы уже упомянули а Вот это вот сногсшибательное Конечно, событие, когда вы оказались а, На вот этой вот штуке По залетай в тренды В ВК а, и видео В открытом доступе есть а, Нашим радиослушателям могу сказать Обязательно посмотрите, потому что Это, конечно, производит впечатление С одной стороны а, Штука плохая заранее ну, она непонятна заранее, иногда получается так. Я точно знаю, что в Беларуси происходит, и у вас такие штуки происходят. По разговорам с другими артистами я точно знаю, что такое происходит. А когда ты подаешься на фестиваль, подаешься, подаешься, потом тебя принимают, ты приходишь и вдруг с ужасом осознаешь, что судьи, которые будут судить, фестиваль, ну, полнейшее ноунеймы. No Даже если открыть Википедию, черт их вообще найдешь. Кто они и почему они будут судить, вот это вот ощущение одно. С другой стороны, залетая в тренды, ваше медиа проявление, это все окей, мы оставляем это за скобками, потому что это важно, это красиво, это трендово и тому подобное. Но а, Опять-таки, вопрос о судьям У меня к, те, к тем людям, которых Я увидел на видео, вообще вопросов нет Как разбираться с этой ситуацией Когда ты талантливый артист Талантливые, талантливые ребята Окружают тебя в качестве Поклонников, в качестве тех людей, которые Хотят тебе помочь, в качестве Менеджера, медиа-менеджера и прочего Но ты приходишь и с другой стороны, где картинка не очень красивая, но важная, с другой стороны, где не очень важная, но красивая, и там, и там судьи не так, чтобы очень.
2: Не знаю, как на это ответить, но просто, допустим, если про тот же «Залетай в тренды» говорить, ну, мы уже оказались там, мы не думали, ну, как бы переживали, да, то возьмут нас, не зовут, не возьмут. У нас всегда отношение такое, что, как бы, система конкурсов, она же никогда не честная, она зависит от множества факторов, она и даже не от жюри часто это все зависит, но... Не знаю, то есть мы как-то понимаем, что происходит, и В общем, для нам чаще, чаще всего нормально. То есть мы больше думаем о том, как мы будем выглядеть перед публикой, которая это увидит, а не перед жюри. Потому что мы, наверное, даже для жюри особо не играли в Зелетае тренды. Ну, кстати, Зелетая тренды есть такая отступление, забавная отсылочка. Мы Миша там в первом выпуске подшутил над Жараховым, по-моему. А потом во втором туре он нас не выбрал. И мы такие, ну ладно, Жарахов, наверное, обиделся на шутку. А потом, спустя полгода, я, так сказать, был, работал на шоу, которое разносила квартиру Джарахова для одного шоу, я, можно сказать, тоже принес свою лев, <свят> потому что мы разнесли его квартиру для одного шоу, поэтому как бы все возвращается.
1: Все мы примерно воспитывались на одних методичках, то есть читая на каких-то музыкальных журналах, и когда-то же была такая навязчивая прям идея, которой э, и музыканты моего поколения, и журналисты моего поколения, но ну, журналистам сложно, потому что ты же не звезда, тебя же никто не знает, Музыкантам проще. Они со времен братьев Галахеров еще понимали, что тур – это возможность где-то в каком-то абсолютно красивом, но, к сожалению, провинциальном городе разгромить к чертовой матери гостиничный номер, попасть на сводки, на страницы сводок местного УВД и тем самым дать инфоповод. А вот когда ты начинаешь играть в эту музыкальную историю, когда у тебя есть уже какое-то медиа-имя. Вот эта вот мечта имени братьев Галлахерф, она все еще остается где-нибудь, э, ну, если не разгромить, то, по крайней мере, как-то покорежить гостиничный номер и потом принести, конечно, извинения, но дать себе воду как рок-звездам. Вот эта
3: вся история, это, конечно, не про нас. но Все-таки мы жили в Ульяновске, ни один номер не пострадал. Все даже, наоборот, нам говорили, какие вы тихие. Даже когда мы немножечко репетировали в номерах. Нет, зачем? Зачем быть как король шут, если они уже были, например, да? Ребята, которые тоже громили все и все. Ну, это же панк-культура, панк-история. Мы же вообще такие спокойные, позитивные, и нам это просто не нужно. Нам главное доносить музыку до... Слушатели, потому что... Мы все-таки ради этого все и делаем. Они тоже гостиницы нас интересуют. Нас больше сцена интересует. Все-таки гостиницы, это же все-таки еще и дорого, надо за что-то платить. А зачем нам это надо? Мы же музыканты. Денег нет.
1: Денег нет. Ну это действительно, музыканты денег нету. Можно прям тире ставить, такое большое жирное тире. Это такая трагическая история.
3: Да, если ты музыкант, денег нет.
1: Да, это правда. Хорошо, ну давайте мы пофантазируем, подфиналивая историю. Давайте вообразим какой-то. Я не знаю, я опять-таки говорю, это все опираясь на какой-то свой бэкграунд. Когда я вас послушал последние два дня, готовясь к этому интервью, у меня какое-то свое впечатление, но оно расходится немножко с вашим. Это хорошо. Мы так должно быть, потому что ну, не, 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 не поддакивать нам же друг другу в интервью. Как вы видите, свой идеальный концерт, вот каким он должен быть по энергетике, не знаю, по купленным билетам, а, по тому, что за день до этого вас, вам не названивали и не просили внести в бесплатные списки. Вот каким должен быть а, ваш идеальный концерт с вашей точки зрения, если бы он случился в ближайшем обозримом будущем, а, вот в каких локациях, я не знаю, уж каждого из вас, тех, кто сегодня находится в эфире, у нас либо группой, мы могли бы наблюдать спустя час после вашего идеального концерта.
2: Ну, лично для меня идеальный концерт на сегодняшний день, сегодняшнего момента, это тот, который у нас должен состояться в воскресенье, 25 июня, и ну чтобы он был по крайней мере забит, и мы хотя бы меня на что не тратимся. Да я ну в целом Главное, чтобы люди приходили а, и интересовались. Я думаю, в этом как бы главное. Потому что иногда ожидание, реальность не, со, ну, не соответствует ожиданиям, но как бы реальность, она работает на ожиданиях, вот я бы так сказал. Поэтому все у нас пока нормально идет.
3: Да, с каким настроением люди оттуда уйдут, зависит только от нас. А мы будем стараться в свою очередь сделать так, чтобы ушли все довольные
1: ну ладно давайте я тогда прям вот полуфиналом в гримерку к вам попробую пробраться и тут вопрос вот сейчас мы вынесем за скобки автора песен потому что ну, ему конечно вот, отвечать на этот вопрос будет как совсем уж ту тумач поэтому я сейчас обращусь скорее к михаилу и спрошу у него а вот, когда последний раз накрывалась ситуация такая, что на репетиции, не знаю, как-то еще, среди ночи раздается телефонный звонок, приходит смс-ка, приходит сообщение в мессенджер, что я написал гениальный текст, гениальные строчки, и вот потом оно действительно слаживается так, что группа собирается обсуждать еще не вышедшую песню, еще никто никого не слушал, и... Вот это действительно вот такие вот обалдевшие глаза, когда э, остальной коллектив прям не ожидал от автора то, что он сможет вот это вот принести. Не знаю, буквально, может быть, какие-то две строчки, все остальное в брак пойдет. А может быть, вот э, прям песня родится. Но когда вот такое впечатление было, когда действительно это же радость для всех, и для коллектива, и для автора, что он, э, автор-то пережил это немножко раньше, когда он сам не ожидал, что он такое напишет. Но когда случалась такая последняя история?
3: А, вот самое яркое то, что было, это, наверное, про песню Полеты к звездам можно рассказать, потому что Леня ее придумал буквально, наверное, ну, на, ну не за сутки, может быть, за несколько дней. И мы ее сразу записали, и она просто-сразу всем понравилась. Просто человек позвонил мне со словами, я сделал хит. И это действительно стало основной нашей песней на всех наших концертах. Недельная недель для записи альбом, да? Была она там. <смешно> да, да, да. То есть мы собирались писать альбом, и Лёня написал полеты к звездам. Мы сразу сделали демку, она нам сразу понравилась. И это просто был какой-то для нас небольшой разрыв. А, вот, собственно, и на самом деле, да, даже недавно вот эта песня, которая выйдет в пятницу, напомню, да, что у нас в пятницу выходит новая песня. Привет, Беларусь, слушайте всей страной. А, это тоже примерно такая же история. Она тоже нам всем понравилась, она не совсем свойственна для нашей группы, потому что она достаточно тяжелая наверное, по звучанию. Но она настолько всех раскачала, что вот примерно такие же эмоции мы испытали, как от полета в звезду.
1: Мы сейчас попытаемся с вами определить финальный трек, которым мы закроем интервью. Он да, как-то должен концептуально бы закрыть интервью, но с чего начали, тем и закончим, по сути дела. С живых историй мы начали с вами о том, что и барабанщики по пути теряются, и к барабанщику во время концертов часто не доходят поклонники. Это я говорю со стороны Барабанчиков, я их всегда защищаю, потому что они действительно обделены вниманием. Но поскольку фронтмен, автор композиции у нас сегодня в эфире, давайте у вас финально вот какой. наверно, чисто такой с одной стороны эмоциональный вопрос, а с другой стороны, который ну, какую-то такую же эмоциональную точку в нашей беседе поставит. Если бы... Да не то, чтобы даже если бы. А, скорее всего, даже вы оказывались в такой ситуации. Я уверен, вернее, что оказывались. Но если бы опять-таки возвращаемся к формулировке о вашем идеальном концерте и к поклонникам, которые подошли к вам за автографом и сказали бы просто, ну вот как-то всегда происходит, напишите мне что-нибудь, чтобы написали в качестве своего, вот на лето 2023, в качестве своего а, какого-то пожелания, неважно на, где это будет написано, на блокнотном листике или на каком-то воздушном шарике или еще где-то, а, ну вот что в качестве, не знаю, пожелания или в качестве какого-то короткого массажа что написали бы перед тем, как расписаться?
2: Перед тем, как ответить, я просто хочу сказать, что нашего барабанщика мы не обделяем, и на концертах у него есть всегда минутка, когда он говорит в микрофон, передает всем приветы, и пожелания и выкрикивает все вещи, которые он хочет оказать за весь сет, поэтому... Его у нас любят на концертах, мы не любим ему давать микрофон, но он все равно его как-то забирает. Поэтому этот парень без внимания не остается. Никогда не теряется, потому что всегда приходит вовремя. Да. Потеряться
3: можем мы, но этот человек придется. Да. А по поводу пожелания, ну и
2: что обычно пишем?
3: Но я всегда пишу «С любовью, Мэнсон Флетчер», потому что я считаю, что все мы, все наши фанаты, это одна большая дружная семья. Не могу же я всем желать счастья, здоровья, просто, просто слюкла. С да, бесконечно.
1: <смех> я же не могу не воспользоваться, я, я же знаю своих коллег-журналистов, и какие бывают иногда интервью, которые иногда заканчиваются с вопроса, почему такое название, и, зак... и начинаются с вопроса, почему такое название, и заканчиваются ваши творческие планы, поэтому давайте мы воспользуемся обстановкой, и дадим по футбольной терминологии пас а, тем, кто а, в какое-то, я не знаю, ближайшее время, в далекое время а, Будет изучать творческое наследие, в том числе и это интервью группы Мэнсон Флетчер И, а, ну не знаю, опять-таки, коррективный вопрос, личный вопрос а, Вопрос, который... Вам хотелось бы, чтобы вам задали, он у вас прям вот во главе угла на сегодняшний день стоит, и ответ на него уже давным-давно готов, но ни до этого в интервью, ни в сегодняшнем интервью чертовы журналисты его так и не задали, а его очень бы хотелось на него ответить.
3: Когда вы уже соберете огромный стадион, наверное... А ты же не
2: знаешь ответ на этот вопрос. Я не знаю, ответ на этот вопрос. Да нет, я думаю, мы не ожидаем никаких вопросов. Мы, если что, мы всегда мы ответа раньше даем вопросов чаще всего, поэтому mm -hmm. <laughs> так, так это не про нас. На шага Сейчас
1: я могу красиво резюмировать Группа опережающая свое время Группа Мэнсон Флетчер У нас сегодня была в эфире ребят, на, две минуты. на две минуты да, <смех> Не больше, но ну, абсолютно не больше Конечно, ну все скромные ребят, Но о чем говорить а, Давайте мы с вами вот а, По вашим ощущениям, к чему беседа подвела Чем мы можем зафиналить Чтобы нам как-то вот в рамках какой-то концепции Остаться, чтобы это интервью не было Разбито на до и после а, Каким музыкальным номером от вас можно зафиналить это интервью.
2: Я думаю, поскольку мы много говорили про политику, интервью было достаточно потное. Вот. <laughs> Поэтому, я думаю, шум стиральной машины отлично. Лучше всего зак закончить это интервью.
1: Ну и отлично, так и поступим. Мэнсон Флетчер, я рекомендую всем, вот с моей позиции, с позиции я несколько раз употреблял это словосочетание, медиа-менеджер, никуда от этого не денешься, ты работаешь в музыкальной структуре, ты обозреваешь, смотришь на то, что делают те или иные ребят. Я вам порекомендую, ну, почему-то по своим ощущениям, скорее, пометить каким-то ярким маркером для себя этот коллектив, потому что, мне кажется, во-первых, он своего не получил. а во-вторых, а, мне кажется, что с этими ребятами могут быть совершенно разные удивительные перетурбации в будущем, поэтому следите за этой историей. Она вас, по крайней мере, развлечет. Ребят, вам огромное спасибо, удачи, и надеемся, что, несмотря на то, как вы сказали, интервью было потным, мы еще с вами обязательно встретимся. Спасибо вам огромное.
3: Большое спасибо. Спасибо большое.
0: Закроем все окна, расскажем секреты Поделим всю жизнь на квадратные метры И будем жить в мире повседневных идиллий Однушку свою мы в Париж превратили Шум стиральной машины в пространстве квартиры Ритм отбивает, но не выключай По маленькой кухне Бегут эти звуки, ритм отбивает, но не выключай
4: Шум стиральной машины, пространстве квартиры Ритм отбивает, но не выключай По маленькой кухне бегут эти звуки Ритм отбивает, но не выключай
0: Водопровода, соседская дрель, запоет от ремонта, лопнет верверком, горячая лампа, но не наша вся жизнь лишенная ржтампа.
4: машины, квартиры, ритм отпевает, но не выключай. По маленькой кухне бегут эти звуки.
0: Шум стиральной машины в пространстве квартиры Ритм отбивает, но не выключай по маленькой кухне бегут эти звуки, ритм отбивает,
4: но не выключай. Шум стиральной машины в пространстве квартиры, ритм отбивает, но не выключай. По маленькой кухне бегут эти звуки, ритм